0: Bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada também para todos os nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um, mais um episódio do nosso podcast, a nova, a, vindo com a nova fase dele do Tuneers um Podcast. Que agora o jogo pode falar. Hoje estou com uma convidada especial, candidata a vereadora pelo PSOL em Franca. Pode se apresentar.
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. Muito feliz estar aqui hoje, bater um papo com vocês. Muito obrigada, Luiz, pelo convite.
0: Eu que agradeço. É,
1: é, um, é um prazer enorme.
0: Bom, a, primeira, a primeira coisa que eu tenho curiosidade de é saber como é a vida de uma figura política, como é a vida de candidata à vereadora.
1: Olha. <risos> Na verdade assim é, é a minha é a primeira vez né que eu saio candidata, a vereadora. É, então assim está sendo é, em primeiro lugar uma grande experiência, né uma grande experiência pessoal e e assim é, é um momento de de realmente assim, onde eu estou trabalhando né, para estar aí trazendo novas propostas para a cidade, é, para a gente poder construir uma cidade melhor. Então, está sendo uma grande experiência e, e, e o meu compromisso né, em contribuir para a sustentabilidade, para o futuro, é, para um, uma, uma cidade melhor aqui, né?
0: Sempre uhum. pensou em participar da vida política ou foi algo mais repentino, assim
1: então eu eu assim, eu sempre estive envolvida em, em ações, em projetos culturais, é, socioambientais. eu Eu morei muito tempo fora de Franca, né? Eu morei em São Paulo eu aqui em Franca eu comecei eu tinha 19 anos eu comecei a fazer teatro aqui em Franca eu fazia parte de um grupo de teatro que era ligado ao sindicato dos sapateiros então a gente montava as nossas peças é, sempre tinha uma crítica né social nas peças que a gente montava também a gente tinha um um estudo né, político aí dentro do, do sindicato e, e aí depois quando eu fui para São Paulo eu trabalhei como arte educadora, trabalhei em, em ONGs, né, trabalhei com crianças e adolescentes é, de vulnerabilidade, né, trabalhei também com atividades é, na área de meio ambiente porque aí logo depois eu também fiz o curso técnico meio ambiente fiz a faculdade de gestão ambiental então eu sempre estive envolvida em ações culturais ações socioambientais e aí faz exatamente, mais ou menos uns quatro vai fazer cinco anos que eu retornei para a Franca e aí eu comecei a fazer atividades aqui na cidade na área de é, socioambiental, né? Porque eu também trabalho com gestão ambiental e aí eu comecei também a participar de alguns voluntariados, né? E aí eu conheci a Marília Martins, que é a nossa candidata a prefeita, e aí a gente trabalhou junto também, né? Nessas ações. E aí eu recebi o convite né, para estar saindo candidata vereadora né, nas próximas eleições. E como gestora ambiental, eu participo de alguns conselhos, de algumas reuniões aqui na cidade. Então, eu resolvi também a sair candidata, porque eu acredito que eu posso contribuir para a sustentabilidade, para as políticas públicas aqui no município.
0: Entendi, entendi. Sempre quis algo nessa área de dizer assim, gestão ambiental esse tipo, ou quando você era jovem pensava em outra coisa?
1: Então, quando eu era mais nova, eu comecei a fazer teatro aqui em Franca, né? eu faz... comecei num grupo que era ali no prédio antigo da Unesp, tem uma capela Sim. ali. Então, eu tinha um grupo de teatro lá, então comecei a fazer parte. Depois, eu entrei em um grupo de teatro que era lá no sindicato do, dos sapateiros, aqui de Franca. Então, nós montávamos os nossos espetáculos, as nossas peças, e tinha um, um, um viés político né, crítico da sociedade. E aí, eu me apaixonei pelo teatro. Né? E aí, eu resolvi ir para São Paulo para tentar a carreira lá. Trabalhei alguns anos com teatro, dei aula em ONG na região da Zona Leste de São Paulo, na região de Osasco. Também trabalhei em outras áreas, né, porque sempre precisei trabalhar para poder me manter em São Paulo. Mas o teatro sempre foi assim algo paralelo. Né? Trabalhei também com contação de histórias, e, e aí teve um período, nesses anos todos, que eu vim para a Franca. E aí eu estudei no Colégio Agrícola, fiz o curso técnico em meio ambiente, fiz o curso técnico em gestão ambiental. Posteriormente a isso, eu retornei para São Paulo. E aí eu comecei a participar de algumas ações de voluntariado, trabalho... É, Fui voluntária na Fundação SOS Mata Atlântica. Eu comecei a dar palestras. Eu comecei a trabalhar para... Fiz alguns trabalhos para a Tetra Pak. Então, eu fazia alguns trabalhos de educação ambiental é, em algumas regiões do país. Fui para o sul, fui para a região de Minas Gerais, Goiânia. E, e aí, depois, eu acabei retornando para a Franca. Né? E aí, aqui, eu comecei a participar de voluntariados também, trabalhei, é, fui voluntária no, grupo, no coletivo da Teoria Verde, nas Mulheres do Brasil, e hoje eu trabalho com assessoria e consultoria ambiental aqui em Franca.
0: Entendi, entendi. É... Mas a... eu espero que, eu acho que talvez a vida de candidata agora para vereadora traga algumas como que pode dizer, responsabilidades a mais, né? Sim. Mas assim, o pessoal foi uma opção por causa da Marília não. ou você sempre pensou, sempre, vamos dizer assim, não. se alinhou muito ao pensamento deles?
1: É, não, eu sempre tive é, esse viés, né, mais para a esquerda, né, e para a questão da... do social, né, socialismo... Da, da igualdade, da diversidade, então, assim, é, quando eu era mais nova, então, lá atrás, quando eu participava da, do teatro, fazia teatro aqui em Franca, né, eu tinha, participava de, de palestras é, do PT, né, e aí depois é, aí agora, né, eu sou candidata pelo PSOL, então assim, eu me identifico, né, com a esquerda, com essa, com essa visão que esses partidos têm, por isso que eu resolvi sair candidata pelo PSOL não só porque a Marília me chamou.
0: Entendi, entendi é, você tinha falado que você tinha virado a tinha conhecido a Marília que é candidata a prefeitura de Franca sei têm tem uma amizade legal e tudo mais por isso que ela te convidou porque eu não sei como é funcionado esse processo político né por isso que eu tô te perguntando ah
1: tá não, é, Franca... como é
0: que funciona por exemplo é, alguém que te convida para se tornar candidato ou você que vai atrás disso como é que funciona
1: bom então como eu eu quando eu voltei para Franca é, a Marília ela estava abrindo a Confraria Cult, né? que era uma casa que tinha aqui em Franca, que era um espaço onde ela é, realizava atividades culturais, atividades sociais. E aí eu vim para a Franca e foi, acho que foi na Semana do Meio Ambiente, foi no mês de junho. E aí ia ter um evento lá na Confraria Cult do do coletivo, que chamava, acho que eram os Cuidadores do Meio Ambiente. E aí, através de um amigo em comum, o Leonardo Santana, é, eu acabei ministrando uma palestra nesse dia, lá na Confraria Cult. Foi nesse dia que eu conheci a Marília. E aí a gente já teve uma identificação imediata, né? E um mês depois eu voltei para a Franca porque nessa época eu morava em São Paulo ainda eu voltei para a Franca e aí eu fui ministrar um curso lá na Confraria de agentes socioambientais, uma capacitação E aí no mês seguinte eu já estava de mudança para Franca de novo né Olha só como que são as coisas né como que a vida ela vai direcionando né? os encontros. Né? E aí eu acabei retornando para a Franca. E aí eu comecei a trabalhar junto com a Marília, a gente começou a desenvolver palestras, atividades socioambientais, lá na, na confraria cult. Né? É, eu auxiliava nas, nos, nas atividades culturais da casa também. E aí, nesse período, ela já estava, ela era, na época, foi em 2016, né? Porque daí o Tiago, o Tiago, ele era candidato pelo PSOL a, pre, a prefeito. A Marília, ela era presidente do PSOL na época e... E aí, depois, eu, e aí como eu falei, né, eu comecei a participar aí das atividades da confraria, né, a gente começou a, a construir esse vínculo, essa amizade. E aí, esse ano, e aí a Marília sempre brincava comigo, né, de eu sair na, na candidata, né, e aí eu, eu, eu meio que fugi, assim, para falar a verdade, assim, né. Mas aí eu acabei aceitando aí o convite e eu sou muito feliz né, de ter aceito esse convite e, e poder aí contribuir para a mudança né, da política, para a mudança das, das políticas públicas na cidade.
0: Certo. Você tinha falado, acho que você tinha comentado sobre desenvolvimento sustentável algo do tipo, eu acho, tenho certeza. É, porque, mas que tem alguma proposta nesse sentido? Porque, assim, acho que talvez Bom, a coisa que eu mais consigo falar sobre isso é, é isso.
1: Certo. Bom, é, eu acredito que nós devemos que uma gestão pública ela tem que ter um olhar integral, um olhar de uma visão sistêmica de governança. É, eu acredito que não dá para a gente pensar em uma gestão fragmentada. As políticas públicas, as secretarias, elas têm que estar conectadas e a população ela tem que fazer parte é, da construção dessa governança. Então é. A minha, vamos dizer assim, a minha plataforma principal de campanha é trabalhar por políticas públicas alinhadas aos ODS. O que, que são os ODS? É, em 2030, é, vários países se reuniram na ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E aí eles criaram uma agenda. É, com metas para serem atingidas até o ano de 2030. E essa agenda, ela engloba várias, vários setores, né? vários temas. É porque a sustentabilidade, o, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente está falando que o desenvolvimento, ele precisa ocorrer no nível social, econômico e ambiental, de forma equilibrada. E aí, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são, é, é essa Agenda 2030. Então, a Agenda 2030 ela tem 17 objetivos. E esses 17 objetivos, eles têm 169 metros. Então, nós temos aí é, objetivos de, é para erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, é, energia limpa e acessível, água potável trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, é como eu falei, a gente tem que pensar é, no equilíbrio econômico, social e ambiental. E aí, quando a gente traz isso para nossa realidade, para nosso dia a dia, é, a gente, em relação à questão da governança, aí nós temos que pensar como uma conversa com a outra. Eu vou trazer um exemplo para você. É, quando a gente está falando de saúde pública, a gente também está falando de meio ambiente. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de saneamento básico, a gente está falando que se tratar da água, por exemplo, a gente está evitando o que, o, é, que as pessoas fiquem doentes, correto? A gente fala de é, tratamento de esgoto, a gente está falando de saúde pública, que daí a gente precisa falar de educação, a gente precisa da educação. Então você percebe que uma coisa está ligada com a outra?
0: Percebo, claramente.
1: E aí, o quanto que é essencial é os governantes pensarem dessa forma. Tem vários países, tem várias cidades que têm os seus projetos alinhados com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, é, como candidata... Eu assinei uma carta compromisso. Existe um programa chamado Cidades Sustentáveis. E esse programa, ele... eu assinei uma carta compromisso aonde tem algumas diretrizes, aonde eu me comprometi a trabalhar por políticas públicas alinhadas aos ODS, aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E, além disso, eu proponho também, como candidata né, e possível eleita, eu proponho também a adotar, a propor a lei das metas. O que é a lei das metas? Essa lei é é uma lei onde todo prefeito eleito ou reeleito, ele tem que apresentar um programa de metas em até 120 dias após a sua posse. E aí tem que conter as prioridades do mandato, ações estratégicas, indicadores e metas e deve ter a participação popular. Eu também é, me comprometo a acompanhar e fiscalizar o cumprimento do programa de metas e, além disso, né, contribuir para a ampla divulgação das audiências públicas, da prestação de contas, fiscalizar né, o executivo, porque essa é uma das funções também dos vereadores. E, além disso, eu também me comprometo a combater a corrupção na minha cidade, né, atuar com transparência e ética.
0: Queria te fazer um, um comentário sobre que você falou da lei de metas. né? Eu achei ali muito legal. Assim, é bom que o prefeito de qualquer cidade estabeleça metas para ser atingido no governo dele, pelo menos querendo ou não é, consegue estabelecer uma crítica ao governo, ao, à prefeitura, se ele não conseguiu seguir as metas deles. É, mas queria perguntar sobre participação popular. Porque, assim, muitas pessoas nem sabem que eu conheço, assim, nem sabem que tinha eleição esse ano para prefeito ou vereador. Ou ah. muitas pessoas nem sabem quem são os candidatos a vereadores de Franca, principalmente. E, às vezes, cidade maior, igual São Paulo, é, Porto Alegre, a cidade às vezes até conhece, porque normalmente uhum. passam em algumas, é, igual Globo, afins. Mas como você tem uma participação efetiva das pessoas numa participação popular para fazer o, o, a lei de metas com um desinteresse tão grande da população, em, tipo, principalmente em assuntos políticos, nos últimos anos, assim, vamos dizer assim.
1: Então, Luiz, é, infelizmente a política, né, a gestão pública ela está muito desacreditada, né? As pessoas, elas, elas perderam, muitas perderam o interesse, né? A
0: esperança.
1: A esperança, é verdade. E pelo fato né, da gente ver tantas coisas, né? Tantas coisas que já aconteceram e que ainda acontecem na nossa cidade, no nosso país, enfim. Mas ainda existem, né? e que bom que existem, pessoas sérias que querem trabalhar para o desenvolvimento da cidade, né? para o cuidado das pessoas, o cuidado do meio ambiente. E aí, quando eu falo em participação é, popular, é, a gente tem a Câmara Municipal aqui em Franca, né? e aí tem tem a, a, as plenárias, tem as reuniões e, e que é aberta à população. Mas como você mesmo disse, as pessoas não têm interesse, né? Mas aí eu penso que os governantes eles também precisam ir até a população, né? Não precisa só esperar, né? Que elas venham até nós. Então eu, por exemplo, eu como candidata, se eu for eleita, o meu compromisso é conhecer, né? conhecer de forma mais aprofundada a cidade, conhecer de forma mais é, aprofundada as pessoas, saber o que, que realmente está acontecendo, de que forma é possível é, construir políticas públicas a partir desse, desse ouvir, né? desse, desse contato com as pessoas. E também tem as audiências públicas, né? que eu acredito que os, que os governos, que a gestão pública, ela, que, ela tem que ter isso de uma forma muito transparente. né? Está fazendo sempre audiências públicas para estar tá informando a população, para estar tá, é, é, mostrando para a população... O, os, os gastos, né, as, as propostas, né, por isso que é importante a lei das metas, porque através da lei das metas a população ela vai né, ter conhecimento da, das propostas, das metas, dos objetivos do, dos, do prefeito e depois ela vai poder cobrar.
0: É, eu concordo totalmente, eu acho que o eu a prefeitura tem que querendo ou não a prefeitura governa para a população da cidade em questão né seja qualquer viés político que ela tenha ou seja direito ou esquerda querendo ou não o objetivo no geral é ter o bem-estar da população que é para quem eles governam Sim. sobre o a o a amostra de dados as coisas. Mesmo assim, eu acho que a gente primeiro não teria que mudar a cara da, de como as pessoas veem política para. Claro que, tipo assim, tem que continuar fazendo isso, mas a gente não teria que tentar fazer uma política para que as pessoas se interessassem em voltar a acreditar. Não acreditar, acreditar é ruim porque eu acho que, querendo ou não, o um país hoje não. Ainda a gente tem tá a Câmara de deputado com 400 pessoas que, sei lá, estão lá 25 anos e não saem. E é meio impossível achar que todos são 100% santos e não fizeram nada. Uhum. Mas sobre... O... não acho que deveria ter uma política pública ou de qualquer vez por na Câmara de Vereadores... É Câmara de Vereadores que chama desculpa, não sei, não tenho certeza.
1: E, e isso, a Câmara Municipal,
0: isso os vereadores, isso. É, faça algum programa para conseguir botar as pessoas de informação, que eu digo, sei lá, é, Fundamental 1 ou Fundamental 2, ou Ensino Médio, por sinal, para entrar um pouco mais nesse mundo político. Porque eu vejo principalmente na minha idade hoje, minha, minha idade que eu estou no terceiro ano colegial, eu vejo o Ensino Médio inteiro que pessoas que se interessam por política ou que gostam de entender o que está acontecendo com a cidade, o que está acontecendo com o país ou com o estado, ou com o mundo em geral, uhum. é, são muito poucas. São pouquíssimas pessoas que se interessam por isso e evitam conversar sobre isso porque uh, a recente, na minha opinião, polarização política fez as pessoas entrarem muito em desacordo uma com as outras. Então, e então virou vamos dizer assim entre aspas um tabu falar de política porque sempre vai gerar briga ou sempre vai gerar alguma coisa então acho que uma proposta colocada para introduzir essas pessoas, os jovens de hoje em dia para colocar nesse âmbito mais político para ser, não seria importante primordialmente a começar a botar a inserir a opinião pública nas coisas
1: sim é fundamental isso a questão da educação, né, né Luiz? É, eu acredito muito que tudo é um trabalho de construção. Né? Nada se muda do dia para a noite. A gente fala que o, a proposta do, do PSOL é, um, é uma proposta de projeto para a cidade que ela não deve é, terminar, acabar em quatro anos. Porque o que a gente vê muito acontecer é que os, os governantes, né, os gestores que são eleitos, eles propõem as coisas, né, a, os projetos, as ações, e, e às vezes acabou o governo deles, os projetos eles não têm continuidade. Então, assim, como eu te falei, eu acredito num, num trabalho de construção, né, onde os projetos, as ações elas tenham continuidade independente do, do governo que entre e eu acredito isso que você falou da questão da educação né é fundamental que a que esse tema né que a política ela seja é, que ela faça parte de, da educação das pessoas né tanto formal como não formal. Né? Então, por isso, mais uma vez eu falo, por isso também o trabalho, a importância dos candidatos, dos, dos vereadores eleitos, dos prefeitos eleitos irem até a população, ir até os bairros, ir até as escolas sabe, e conversar. E, e aí isso vai, né? vai, vai construindo, vai mudando. E, e também as pessoas, elas acabam, a partir do momento que elas têm acesso à informação, elas passam a ser também uma, um agente multiplicador.
0: Daniela? Oi? Ah, tá, então, você terminou o seu raciocínio ou você ainda continua falando?
1: Não, não, é, não essa é a minha opinião.
0: Assim. Ah, tá, sim. É porque você parou de falar do nada. Desculpa, achei que você tinha... Não. Eu é, concordo muito com a construção. É, agora, vamos, em Franca ou em qualquer outro, no, no Brasil, eu acho que um governo tem que ter continuidade do outro. Quer dizer, sim. não que eu digo na mesma... É, é muito político, mas não porque o projeto por exemplo, se agora a Marília for eleita como prefeito de Franca e fizer 60 projetos, o próximo prefeito vai cancelar os 60 projetos e vão fazer mais 60 projetos. Isso não vai levar nem, nada em nenhum lugar. Eu acho que isso vale quanto para a prefeitura, quanto para o governador, governador, quanto para a presidência do país. Sim. Porque se não necessariamente só porque a, o direcionamento político mudou que o projeto tem que ser acabado porque ele é ruim ou bom ou, ou porque ele é só porque quem fez foi outra pessoa ou outra com outro viés. É, mas concordo bastante no que você disse é, eu acho que o foco tem que ser na minha opinião de uma pessoa de um aluno do terceiro ano do ensino médio é o foco tem que eu acho que devia ter um foco maior já de muito tempo de colocar as pessoas no mundo político, igual eu falei antes, porque eu vejo em muitos países é, a gente vê, por exemplo, países da Europa, o Noruega, Dinamarca, e vai indo, que as pessoas, mesmo as que não se interessam por política, sabem o que está acontecendo no país inteiro. Sabe, tipo, claro que o país é muito menor, é muito mais fácil de ter um maior número de informações, mas eu digo que a gente, muitas vezes a gente não sabe nem que tá tendo eleição esse ano, tem gente que não sabe uhum. nem que tá tendo eleição, e aí, tipo, como que você pensa que você vai conseguir mudar um país é, com gente que, tipo, assim, ou tá não ligando para nada, porque acha que qualquer pessoa que subir não vai mudar, subir ao poder é, em qualquer cargo vai continuar a mesma coisa, e Ou, por exemplo, que é, se torna só massa de manobra, é uma palavra muito ruim, mas só simplesmente vota porque alguém ou alguma pessoa falou que vota nele e ele vai é ser o melhor, sabe? Eu hum. acho que a gente não... O problema, na minha opinião, o problema atual político no Brasil... Sim, agora, sem ideologia, sem nada. É a falta de interesse da população em política. Porque, querendo ou não, quem a gente escolher para ser prefeito, vereador ou, ou seja o que for, é, são, é muito importante, vai governar para você, querendo ou não, e para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, eu acho que você se importar com política é se importar não só com o seu futuro, mas o futuro da, da próxima geração que vai vir e da próxima geração que vai vir. Só que eu, eu vejo que o brasileiro, em geral, não se importa mais com isso. Assim, é, nem um pouco.
1: É, eu penso que existem alguns pontos a serem observados. Primeiro, o que você trouxe da questão... É territorial do Brasil, né? Nós, nós, nós O Brasil é é um país Em é, dimensão geográfica e territorial maior do, né, mais amplo, maior do que vários países. É, a realidade Daniela, também Oi? Recomeça
0: a falar porque travou o negocinho inteiro.
1: Tá. Bom, dentro disso que você falou, eu tenho alguns pontos aí a serem... que eu observo, né? Primeiro, a gente... O Brasil, como você disse, é um país... Tem vários países que cabem dentro do Brasil, né? Então, nossa dimensão territorial, geográfica é muito maior. E aí, a realidade de muitos brasileiros, né? É, tem... A gente vê em várias regiões aí do, do país que falta necessidades básicas, né? Faltam necessidades básicas como água, como tratamento de esgoto, né? Então, assim, infelizmente também existem, a gente ainda sabe que ainda em muitas regiões do país as pessoas, elas trocam o voto por uma cesta básica. Né, por qualquer tipo de favor, isso, isso é realidade ainda. Né? Então, por isso que eu falo, é um trabalho de construção, é um trabalho de educação formal e não formal, porque a realidade nossa, é, brasileira, ela, ela é outra. Assim, né? Como eu falei, existem as necessidades, é, é, muitas pessoas não têm acesso ao básico e aí você...
0: Oxi, eu acho que ela caiu, a internet dela caiu provavelmente, galera, é... provavelmente eu vou fazer um rápido intervalo e quando tá, ela provavelmente tá de volta pra terminar o raciocínio dela, Já voltou. Estamos de volta para... com o pensamento da Daniela que cortou no meio porque deu um problema na... Aqui no programa, mas pode continuar seu raciocínio, Taniana.
1: Bom, onde que nós. É sobre a questão da política, na né? educação política. Exatamente. Bom, como eu, eu falei, é... eu não sei até onde deu para. Você
0: estava falando, eu acho que sobre que vários países é, como dimensão do país, sobre que várias pessoas não têm acesso à água ao saneamento básico no Brasil que troca isso. voto por cesta básica e separa por isso.
1: Isso, então. É, infelizmente, assim, é, é, como eu falei, a nossa realidade é, é outra, né? Então, tem várias regiões aqui do nosso país que a população, ela não tem o básico, né? Saneamento básico, não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento de água, não tem, muitas vezes, acesso a um sistema de saúde. Então, assim, e aí acaba que, muitas vezes, as pessoas acabam trocando o voto por favores, por cestas básicas. Uhum. Então, é, como eu falei, é um trabalho, essa educação política... É um trabalho a médio e a longo prazo. Ela tem que ser de forma formal, dentro das escolas, dentro das instituições. E também tem que ser no nosso dia a dia, né? Porque a gente, muitas vezes, é, acha que política não faz parte do nosso dia a dia, né? Que falar de política é só falar de, é, de partido. E não é, né? O fato de nós estarmos aqui vivendo já é um ato político, nós estamos conversando, eu e você, a gente está aqui conversando, isso é um ato político. Né? Então, assim, e também os governantes, os gestores, né? os vereadores, os deputados, eles irem até a população, conversarem, né? não ficar na sua, no seu escritório com ar-condicionado. E tem que saber mesmo, tem que conversar com as pessoas, saber o que, que precisa, o que precisa, levar as suas propostas, as suas ideias para a população, discutir. E esse é um, o meu compromisso como candidata e se eleita, eu me comprometo também a ter um diálogo com a população aqui em Franca.
0: Bom, é, concordo com muito com o que você falou. Realmente, realidade, o Brasil não é algo fácil de se encarar, né? É, principalmente em regiões eu acho que como o nordeste que são vive uma realidade bem diferente do Sudeste do sul do país mas concordo muito com o que você falou realmente são boas propostas né é, claro que uh, agora vai depender do que vai vir daqui para frente se você você eleita ou quem quer que seja vamos ver o que vai mudar mas eu vou te dar Alguns algum tempo se você quiser é, antes de a gente encerrar o nosso bate-papo que foi, na minha opinião foi muito bom. mas muito. É, antes de encerrar para você fazer propaganda sua ou de quem você quiser para votação e mais.
1: Bom, primeiramente, eu quero agradecer né por esse bate-papo que eu gostei bastante também. muito obrigada, Luiz. muito obrigada. A, aos seus ouvintes. É, hoje é dia 4 de novembro, é, dia 15 está bem próximo. É, eu quero dizer pra, para as pessoas, para que elas sejam conscientes né, na hora de, de votar. Procurem conhecer os seus candidatos, procurem saber é, o que eles pensam, quais as suas propostas para o município. É, mais uma vez, eu, como candidata e se eleita, eu me comprometo a trabalhar por políticas públicas que cuidem da cidade, que cuidem das pessoas, que cuidem do meio ambiente. Como eu falei, nada está desconectado. Tudo está conectado. Então, eu me comprometo a trabalhar por projetos, por políticas públicas alinhados aos ODSs, ao desenvolvimento sustentável, para a gente trabalhar por políticas públicas que cuida das pessoas, da educação, da segurança alimentar, do meio ambiente, que traga oportunidades de trabalho e renda para as pessoas. E vamos juntos construir uma cidade sustentável, uma cidade justa, democrática. Eu estou junto com a Marília Martins, que é a nossa candidata a prefeita pelo PSOL. E junto também do Tito Flávio, que é o nosso candidato a vice-prefeito. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais as minhas ideias, entrem nas minhas redes sociais. No Instagram é Dani, arroba Dani Pessoal, e no Facebook é daniprapessol. E também se vocês quiserem tirar dúvidas, quiserem fazer sugestões, como eu falei, a governança ela tem, que ser, tem que ter a participação das pessoas, a participação popular para que a gente possa construir uma cidade melhor. Então, no dia 15 de novembro, vote Daniela Debrá 5169. É isso, Luiz. Muito obrigada a todos.
0: Daniela, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço muito por ter vindo. Falando do título, vou conversar com ele amanhã, por sinal. Ele aceitou Ai, o convite para participar, participar também. É... Então é isso, Daniela, muito obrigado de novo por ter por aceitado o convite de vir gravar comigo. Podcast meio sumido do mundo, mas vamos ver se nós não vai, vai crescer, confia em mim.
1: Ai, vai dar, Ai, muito obrigado, eu gostei muito, viu, Luiz? E olha, e, e fique à vontade de me chamar outras vezes, independente do resultado das urnas, se você quiser, a gente pode marcar um dia para conversar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Uhum. É, eu estou à disposição.
0: Ok. Então é isso, gente. É, esse foi mais um episódio do Pode Falar. Até a próxima. Tchau.
1: Até a... Tchau, tchau.